0: Radio Lab, eine Sendung der Studierenden der FH Wien der BKW.
1: So, Entschuldigung, ich muss nur schnell die nachmittags Nachmittagssnack wegräumen So, Und damit Hallihallo beim Podcast von Radio Radieschen. Mein Name ist Julia Scheriau und ihr hört's mit Appetit in die Zukunft. Wohin entwickelt sich unsere Ernährung? Und wie der Name schon verrät, dreht sich bei uns heute alles ums Essen. Genauer gesagt darum, ob man ohne schlechtes Gewissen überhaupt noch irgendetwas essen darf ob soziale Schichten unser Essverhalten beeinflussen und welche Auswirkungen der Klimawandel auf den ganzen Salat hat. Von Meat-Shaming und Superfood-Rabattcodes zu Proteinshakes und Koffein für Sport- und Coffee-Addicts bis hin zum wohlverdienten Feierabendbier. Egal ob flexitarisch, vegetarisch, vegan oder laktoseintolerant, wir sind wie eine gute Speisekarte, bei uns ist für jeden was dabei. Die Schmankerl sind angerichtet und damit guten Appetit, genießt die Show.
0: Radio Lab! Eine Sendung der Studierenden der FH Wien der WKW.
2: Mit Appetit in die Zukunft. Wohin entwickelt sich unsere Ernährung? Mein Name ist Nora Schäffler und ihr hört Radio Radieschen.
0: Radio Lab. Eine Sendung der Studierenden der FH Wien der WKW.
2: Boah, jetzt habe ich aber schon einen Hunger. Was soll ich mir aber Gutes kochen? Vielleicht Fleisch? Nein, soll ja angeblich zu so ungesund sein. Und Nudeln? Hm viele Kalorien. Aber vielleicht Avocadosalat? Mm -mm. Zu schlecht für die Umwelt. So, der Einkauf war ja eher nichts. Schlechtes Gewissen beim Einkauf von Lebensmitteln sind bei vielen, so wie bei mir, zum Alltag geworden. Für mehr Klarheit sorgt Ursula Kurt daran. Sie ist ausgebildete Diätologin. Aber das ist gar nicht so leicht heutzutage, wodurch so viele glauben ErnährungsexpertInnen zu sein. Das fällt besonders auf sozialen Medien auf. Hier gibt es seit neuestem nicht nur 9 Millionen VirologInnen, sondern auch 9 Millionen ErnährungsspezialistInnen. Mit Instagram, Facebook und so weiter, wo jeder
3: und wer immer will und wer immer kann, sich als Ernährungsspezialist tituliert und dort die Meinungen verbreitet, die er gut findet. Und das wird aber nicht überprüft, das muss nicht überprüft werden.
2: Der Quellencheck spielt also auch bei Ernährung eine große Rolle. Ursula Kuteran empfiehlt nur Studien, die wirklich wissenschaftlich sind. Am besten sogar Universitäre. Diese haben besonders strenge Auflagen. Wir
3: lernen und auch die Studenten lernen schon in der Ausbildung Internetrecherche. Dass man wirklich filtert und nicht alles, was man eingibt, als Suchbegriff und auch als wirkliche Information dann nimmt, sondern man schaut, woher kommt das, wer hat das geschrieben, gibt es noch ähnliche Studien
2: darüber und so weiter. Und apropos Studie. Laut der veganen Gesellschaft leben in Österreich ca. 10% vegetarisch und rund 2 vegan. Gibt es ihn wirklich, den Trend weg vom Fleisch? Na, der vegane Trend ist natürlich im Vormarsch. Vegan, vegetarisch,
3: Milchersatz und Fleischproduktersatz ist, glaube ich, das größte, die größte Palette, die mir
2: aufgefallen ist in den letzten Jahren. Aber gar nicht notwendig, die Ernährung komplett umzustellen. Oft reicht ein Blick auf das Lebensmitteletikett. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass es Quinoa aus Österreich gibt? Es gibt sehr viel heimisches, Superfood quasi, wie es genannt wird.
3: Es gibt auch heimisch angebauten Quinoa mittlerweile. Es gibt heimisch angebaute Hirse schon seit 130.000 Jahren. Man kann sich auf die heimischen Nüsse und Hülsenfrüchte vielleicht verlegen. Dann hat man das gute Gefühl, wirklich etwas ein modernes Lebensmittel zu essen, das aber unter guten Umständen und Zuständen
2: quasi hier produziert und weiterverarbeitet wird. Lebensmittel müssen also nicht über den gesamten Globus fliegen. Mir wurde jedenfalls sehr geholfen. Und morgen gibt's bei mir Ofenkürbis mit Kürbiskern und Hirse. Und das mit absolut gutem Gewissen.
0: Radio Lab. Eine Sendung der Studierenden der FH Wien der BKW.
4: Mit Appetit in die Zukunft. Wohin entwickelt sich unsere Ernährung? Willkommen im Radio Lab. Mein Name ist Alisa. Das Internet ist voll von Rezepten. Jedoch scheint es so, dass vor allem soziale Netzwerke bestimmen, was uns schmeckt und was nicht. Was man früher von der Oma auf einen Zettel geschrieben bekommen hat oder in Kochbüchern nachgelesen, kriegt man heute in Massen, sobald man Instagram und Co. öffnet. Wie sich soziale Medien auf Essgewohnheiten auswirken und was es bedeutet, Food-Influencerin zu sein, habe ich Eva von It's Food Tastic gefragt. Als Food-Influencerin sehr
5: anders, würde ich jetzt mal sagen, wie bei einem Lifestyle-Influencer, weil der doch sehr viele Bereiche abdeckt und da auch, glaube ich, sehr stark Influenzen kann. Ich glaube, beim Essen ist eher so, Leute essen halt gern, sehen Essen gern, lassen sich inspirieren durch Essen. Und
4: ja, natürlich kann man da auch Trends setzen oder Leute dadurch influencen. Eine Studie der Aston University in Birmingham zeigt, dass vor allem jene Gerichte gegessen werden, welche häufig auf sozialen Medien gesehen werden. Machst du bei allen Foodtrends mit oder kochst du, was du selbst am liebsten isst?
5: Beides eigentlich, also ich schaue auch schon ein bisschen so, was ist momentan gerade trendy, also in dem kommt man fast gar nicht vorbei, wenn man auf Social Media ist. Dann schaue ich mal, ist das ein Trend, den ich selber toll finde, den ich auch mitmachen möchte, passt auch zu mir und äh, meinem Kanal. Ich finde man muss ja schon auch immer ein bisschen schauen, dass es authentisch ist, also
4: jedem Trend äh, kann man jetzt nicht nachgehen. Es ist leider immer noch so, dass vor allem gesunde Lebensmittel teuer sind. Außerdem fehlen vielen arbeitstätigen Leuten die Kapazitäten, um sich dreimal am Tag eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten. Hast du hier vielleicht einen Tipp?
5: Wenn man sehr konsequent ist und äh, natürlich auch Geld sparen möchte, macht es Sinn, dass man sich am Sonntag hinsetzt und einen Plan für die Woche macht oder vielleicht eben schon am Samstag und einkaufen geht und am Sonntag schon vorkocht. Und dann, gerade jetzt im Winter, finde ich so Eintöpfe super praktisch, dass man halt zwei, drei schon vorkocht und die dann einfriert oder halt zu Hause hat. Oder wenn man sich einen Essensplan
4: macht und sich daran hält, ich glaube, dann tut man sich auf jeden Fall leichter. Ob wir in der Zukunft wohl überhaupt nur noch Nahrungsmittelpillen zu uns nehmen und damit alle Food-InfluencerInnen pleite gehen, bleibt wohl ein Thema für eine andere Sendung. Ich persönlich probiere dafür viel zu gern neue Rezepte aus.
0: Radio Lab. Eine Sendung der Studierenden der FH Wien der BKW.
6: Essen. Der Österreicherin liebste Beschäftigung. Jährlich verbraucht jede Österreicherin fast doppelt so viele Lebensmittel als noch vor 70 Jahren. Doch nicht nur der Verbrauch hat sich vermehrt. Laktoseintoleranz, Histaminintoleranz, Fructoseintoleranz sind nur einige der zahlreichen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mit steigendem Konsum zugenommen haben. Und selbst wenn ihr an einer Lebensmittelintoleranz leidet, müsst ihr nicht jeden Tag nur noch dasselbe essen. Einfach rausgehen aus der Komfortzone und vielleicht auch einmal andere Rezepte probieren. Und selbst wenn ihr an einer Lebensmittelintoleranz leidet, müsst ihr nicht jeden Tag nur noch dasselbe essen. Einfach rausgehen aus der Komfortzone und vielleicht auch einmal andere Rezepte probieren. Weißt du überhaupt, wie umweltschädlich der Anbau deines Sojaschnitzels überhaupt ist? Essen, der Österreicherin liebste Beschäftigung. Ich bin Astrid Pichler. Willkommen zurück beim Radio Lab, zu unserer Sendung mit Appetit in die Zukunft. Jährlich verbraucht jede Österreicherin fast doppelt so viele Lebensmittel als noch vor 70 Jahren. Doch nicht nur der Verbrauch hat sich vermehrt. Laktoseintoleranz. Histaminintoleranz, Fructoseintoleranz sind nur einige der zahlreichen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mit steigendem Konsum zugenommen haben. Und selbst wenn ihr an einer Lebensmittelintoleranz leidet, müsst ihr nicht jeden Tag nur noch das gleiche essen. Einfach rausgehen aus der Komfortzone und vielleicht auch einmal andere Rezepte probieren.
0: Radio Lab, eine Sendung der Studierenden der FAWIN der BKW. Rund 20 der Jugendlichen
7: und 15 der Kinder unter 12 Jahren sind adipös. Beate Wimmer-Puchinger, klinische Psychologin, Public-Health-Expertin und ehemalige Wiener Frauengesundheitsbeauftragte, sieht darin ein größeres Problem als die meisten.
8: Es wird zu so sehr bagatellisiert eigentlich. In Wirklichkeit ist Adipositas zieht eine ganze Kaskade von zusätzlichen Belastungen und Problemen mit sich.
7: Mobbing und Ausgrenzung in der Schule, Stichelein vom Turnlehrer, Kränkungen in der Familie, Magen-Darm-Probleme, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bulimie, Diabetes, Binge-Eating-Disorder, Depression, geschädigtes Selbstbild, selbst nach dem erfolgreichen Abnehmen. Die Ursachen für Adipositas bei Kindern sind vielfältig.
8: Der Zusammenhang ist einmal ja das Geld. Der Aufwand dann, sich gesunde Ernährung herbeizuschaufeln und dann auch noch gesund zu kochen, kostet Energie und Zeit, die eben ähm, die etwas sozial benachteiligtere Bevölkerung einfach nicht hat.
7: Betroffen sind davon öfter Kinder von Eltern mit Migrationshintergrund, die teilweise unsere Sprache und Kultur nicht teilen. Um auch hier einen Draht zu finden, gibt es? Tolle
8: Initiativen äh, in Wien, in einigen Spitälern, wo Internistinnen äh, mit äh, Migrations-Background, die aus zum Beispiel Ägypten oder Türkei kommen, mit den Eltern gemeinsam dann bei den adipösen Kindern die Eltern informieren in ihrer Sprache, in ihrer Kultur, die sie ja verstehen. Aber ist es so wie immer, it's never enough. Wir müssen in Wirklichkeit hier viel, viel mehr tun.
7: Wichtig bei der Kommunikation mit dem Kind ist eine positive Herangehensweise.
8: Ich mag dich so wie du bist, aber ich glaube, ich möchte helfen, dass es dir besser geht. Nicht, du bist zu dick und deshalb musst du. Das ist ganz schlecht, ganz verkehrt.
7: Das Problem der Adipositas bei Kindern und Jugendlichen ist vielschichtig. Und auch wenn, ja einfach weniger essen und mehr bewegen, richtig ist, so muss das Problem großflächiger attackiert werden.
0: Radio Lab, eine Sendung der Studierenden der FH Wien der WKW.
9: Kaffee, Muntermacher und Genussmittel in einem. Durchschnittlich 6,5 Kilogramm Kaffeebohnen hat jeder von uns 2019 verbraucht. Das sind ca. 440 bis 500 Tassen, je nach Zubereitungsart. Fairer Handel und guter Geschmack müssen nicht gegenläufig sein.
10: Am Anfang ist es uns ausschließlich um die Qualität gegangen. Und ich habe halt gemerkt, dass wenn ich wirklich gute Qualitäten haben will, dann kriege ich die nicht über einen x-beliebigen Großhändler, wo ich von einer Liste bestelle. Sondern ich muss mich selbst darum kümmern und in die Anbauländer und vor Ort und versuchen mit den Menschen da zusammenzuarbeiten.
9: Oliver Kanzi ist Geschäftsführer der kleinen gleichnamigen Mikrorösterei in Trumau. Bekannt ist das Team für ihre zahlreichen Espressosorten und Direct Trading mit Kaffeebauern. Hier wird beim Rösten noch genügend Zeit investiert.
10: Und was uns von der Industrie unterscheidet, wir rösten unsere Kaffees bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen, also maximal bis 200 Grad. Und relativ lang, also der Röstdurchgang bei uns da zwischen 15 und 20 Minuten. In der Industrie werden die Kaffees bei bis zu 900 Grad geröstet in 90 Sekunden. Das heißt, die sind außen verbrannt, innen roh und das schmeckt man natürlich auch. Im Gegensatz zum Gütesiegel Fairtrade
9: bezieht man beim Direct Trade direkt von Bauern in den Anbaugebieten und entgeht so das Preisdumping von großen Kaffeebörsen. Die Überbezahlung ermöglicht bessere Qualität im Endprodukt, Schulbildung und alternative Dünge-
10: und Anbaumethoden. Dadurch gehört das Unternehmen aber nicht zu den preiswertesten. Also die Rohkaffees, die wir einkaufen, kosten oft am Kilo mehr, als der Industriekaffee fixfertig geröstet im Supermarkt. Und zum Glück gibt es Menschen, die bereit sind, diesen Preis dafür auch zu zahlen.
9: Damit aus den Kostbahnbohnen auch ein guter Kaffee wird, hat Barista Michael Scholl, der in baden Wien ein Fachgeschäft betreibt, die perfekte Zubereitungsart für experimentierfreudige Espresso-Diebhaber. Ich würde mit der Mokka-Kanne beginnen, weil die Mokka-Kanne eigentlich am unproblematischsten ist wegen dem Mahlgrad des Kaffees. Und man wirklich dort ausprobieren kann, wie seinem einem der Kaffee wirklich am besten schmeckt. Wir wünschen gutes Gelingen. Radio Lab, eine
0: Sendung der Studierenden der FH Wien der BKW.
11: Reine Pflanzenkraft, verschiedene Nahrungsergänzungsmittel oder sogar Insekten. Immer mehr Menschen verzichten auf herkömmliche Energiequellen und wenden sich alternativen Ernährungsmethoden zu. Darunter auch Sportler, welche von den Vorteilen der alternativen und nachhaltigeren Ernährung profitieren. Wir haben uns gemeinsam mit Luka Obradovic, einem MMA-Kämpfer und Sportnahrungswissenschaftler Studenten, die aktuelle Lage und Zukunft der Ernährung im Sport genauer angeschaut.
12: Ich würde sagen, Ernährung ist nicht nur im Sport wichtig, aber man sagt doch nicht ohne Grund, dass die Ernährung der Treibstoff des Körpers ist.
11: Diesen Treibstoff kennt Luca gut und setzt sich auch tagtäglich mit ihm aus. Wie viele andere Sportler auch, erkennt er die Bedeutung der Ernährung als Grundlage beim Sport. Jedoch erkennt er auch die Mängel an der jetzigen, herkömmlichen Ernährung und ist der Meinung, dass mit dem Wandel der Zeit und Wissenschaft nun auch hier der Zeitpunkt für Neuerungen gekommen ist.
12: Wie man auch bei der Ernährungspyramide sehen kann, die jeder sicher kennt, die, hatte, die hat man sich in der Volksschule gelernt, dass zum Beispiel Milchkonsum oder Milchprodukte empfohlen werden, jeden Tag zu konsumieren. Was meiner Meinung nach falsch und unnötig ist, weil man die Mineralien und ähm, positiven Sachen, die man von Milchprodukten gewinnen kann, auch durch pflanzliche Nahrungsmittel zu sich nehmen kann. Sollten die meisten Menschen öfter zu sich nehmen, oder glaube ich, dass in der Zukunft ein größerer Bestandteil in unserer Ernährung sein wird,
11: eine optimal angepasste Ernährung bringt nicht nur physische Verbesserungen mit sich mit. Sie kann den Stress vermindern, das Wohlbefinden steigern und auch für einen besseren Schlaf sorgen. Somit ist die Rolle, welche die Ernährung beim Training, der Leistung und der Erholung spielt, nicht zu unterschätzen. Diese Rolle wird sich auch in der Zukunft nicht ändern. Der Aufbau und die Quellen für die Ernährung der Sportler erleben aber jetzt schon einen Wandel. Wie drastisch dieser Wandel aber sein wird, bleibt noch offen.
12: Meiner Meinung nach kann man das Rad nicht neu erfinden? Das bedeutet, es wird sich jetzt nicht alles von Grund auf ändern, aber wie die Wissenschaft zeigt und auch die letzten Jahre gezeigt haben, ähm, erfährt man immer was Neues und findet immer etwas Neues heraus, was wiederum dazu führt, dass man alte Ernährungsmuster sozusagen aufbricht und neue schafft. Wie auch schon zuvor gesagt, Ernährungspyramide. Damals war das gang gäbe, dass man zum Essen immer ein Stück Getreide hatte, also ein Brot oder sowas. Und heutzutage kann man das getrost weglassen. Wie
11: die Ernährungspyramide in der Zukunft der Sporternährung ausschauen wird, werden wir wohl sehen. Unter @ellosports auf Instagram wird Luca aber weiterhin seine Erkenntnisse mit uns teilen.
0: Radio Lab, eine Sendung der Studierenden der FH Wien der WKW.
13: Willkommen zurück bei Mit Appetit in die Zukunft. Mein Name ist Lena Oeller und ich bin letztens über eine spannende Studie gestolpert. Bier wird durch Klimawandel erheblich teurer, war der Titel. Doch wie kommt es dazu? Was hat der Klimawandel mit dem Bierpreis zu tun? Dem wollte ich auf den Grund gehen. Dazu treffe ich Sebastian Schügerl im Brauwerk Wien, wo Craftbiere für die Marke Ottergringer produziert werden. Sebastian arbeitet in der Produktions- und Bierplanung. Er erzählt mir, dass die Preise der Rohstoffe, die im Bier verarbeitet werden, für die Preisgestaltung maßgeblich sind. Traditionelle Biere werden nach dem Reinheitsgebot mit Wasser, Hopfen, Hefe und Gerstenmalz gebraut. Letzteres wird oft als Seele des Bieres bezeichnet. Es bestimmt dessen Farbe und Geschmack. Und als Stärkelieferant ist das Malz für den Brauprozess unbedingt nötig.
11: Also ich mache aus Stärke Zucker. Und erst wenn ich eine Zuckerlösung produziert habe, kann mir die Hefe, die Bierhefe, diesen Zucker zu Alkohol und Kohlensäure verkehren.
13: Der Rohstoff, also das Gerstenkorn, muss dafür gewisse Eigenschaften aufweisen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen der stärkehaltigen Sommer und der eiweißhaltigen Wintergerste.
11: Ein bisschen Eiweiß schadet nicht für den Bierschaum, aber zu viel Eiweiß ist schlecht für die Haltbarkeit. Deshalb schaut man wirklich, dass man die Gerste wirklich sehr
10: stärkehältig hat.
13: Temperatur und Niederschlagsschwankungen bringen Probleme im Anbau der stärkehaltigen Sommergerste mit sich. Das wäre also die Erklärung, warum Bier teurer wird, wenn es bei uns, bedingt durch den Klimawandel, immer heißer wird. Dr. Hans-Peter Kaul von der BOKO Wien sieht dies aber nicht so dramatisch. Durch neue, optimierte Sorten und Anbaumethoden können die Gerste weiterhin gut in unseren Breiten angebaut werden.
11: Also es ist ein Problem, aber es gibt eben Lösungsansätze. Ne? Wintergersten, die Herbstaussaat von Sommergersten, das heißt spezifisch bei, bei Gerste sehe ich jetzt nicht ein besonders herausragendes Problem, jenseits dessen, was dieser Klimawandel eben insgesamt für die ganze Gesellschaft und für und alle möglichen Systeme mit sich bringt.
13: In dieser Hinsicht können wir uns also entspannt zurücklegen und uns noch ein Bier aufmachen, denn ums Bier müssen wir uns derzeit zum Glück keine Sorgen machen.
0: Radio Radiolab eine Sendung der Studierenden der FH Wien der BKW.
14: Willkommen zu Radiolab auf Radio Radieschen. Unsere Sendung heute mit Appetit in die Zukunft. Wohin entwickelt sich unsere Ernährung? Mein Name ist Oliver Königstedt. Diäten gibt's wie Sand am Meer. Von der Schokodiät über die Zitrusdiät bis hin zur Bierdiät. Hier kommt eine, die nicht nur uns gut tut, sondern auch dem Planeten. Die sogenannte Planetary Health Diet ist ein Speiseplan, der gleichzeitig Mensch und Umwelt schützen soll. Entwickelt wurde sie von einer Gruppe internationaler Ernährungs- und KlimawissenschaftlerInnen aus 16 Ländern. Dabei geht es vor allem darum, vermehrt auf Gemüse und Hülsenfrüchte zu setzen, meint Gabriele Homolker, Expertin für klimafreundliche Ernährung der Umweltberatung Österreich. Also die Basis
15: bei der der Health Diet sind ja eigentlich die Hülsenfrüchte, dass man wirklich schaut, dass man seinen Eiweißbedarf eben pflanzlich abdeckt. Die zweite Basis ist das Getreide, also vor allem ähm, in Form von Vollkorn, also dass man wirklich Vollkornbrote isst, ähm, das macht nämlich schön satt. Dadurch hat man auch keinen Heißhunger, ja, und man hat eben, ist gut gesättigt auch mit Ballaststoffen äh, Und täglich 300 Gramm Gemüse. Also das Gemüse soll wirklich der Hauptdarsteller am Teller, jetzt vor allem beim Hauptgericht sein.
14: Neben dem was? es auch ums woher. Dabei gilt, je saisonaler und regionaler, desto besser. Besonders Bioprodukte machen sich gut im Einkaufswagen. Bei tierischen Produkten sollte auf ökologische Landwirtschaft geachtet werden, damit die Umwelt nicht mit chemischen Pestiziden verunreinigt wird. Neben vielen BefürworterInnen der Planetary Health Diet gibt es aber auch Kritik. Die genannten Lebensmittel seien in vielen Regionen unserer Erde nicht zugänglich, heißt es. Gabriele Homolka sieht das anders.
15: Ich glaube nicht, dass eine Riesenvielfalt für die Planet Health Diet notwendig ist. Ähm, man braucht, in Wirklichkeit braucht man nicht 20 verschiedene Hülsenfrüchte verwenden. Man muss vielleicht eine Sorte Linsen und eine Sorte Bohnen haben, die gut umsetzbar und gut verkochbar sozusagen sind. Ja. Gemüse, ich glaube, saisonales Obst und Gemüse sozusagen für die Region jeweils angepasst, gibt es auf der ganzen Welt.
14: Um die Planetary Health Diet in unseren Alltag zu integrieren, sollten wir also weniger Fleisch und dafür mehr Gemüse und Hülsenfrüchte zu uns nehmen. Aber keine Sorge, auch Ausnahmen sind erlaubt. Es geht primär nicht um einen festen Speiseplan, sondern vielmehr um ein Umdenken.
15: Wir haben mal so eine, eine Berechnung angestellt, ähm, wenn man etwa 80 Jahre alt wird im Leben äh, und da so ja, drei bis fünf Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt, jeden Tag, dann hat man nicht ganz, aber fast 100.000 Mal die Möglichkeit, sich zu entscheiden, was ich esse. Und wenn es vielleicht beim Frühstück nicht gelingt, aber dann kann ich zum Beispiel zum Mittagessen sagen: Okay, jetzt mache ich wirklich ein pflanzliches Menü und esse überwiegend pflanzliche. Also man kann wirklich jeden Tag entscheiden und sozusagen jeden Tag aufs Neue wieder versuchen, das vielleicht die richtige Entscheidung zu wählen.
14: Na dann zu dir und unserem Planeten etwas Gutes. Auf der Website der Umweltberatung gibt es köstliche Rezepte, ganz ohne Klimasünden. Ich habe jetzt Hunger und 70.000 Entscheidungen, was ich essen könnte, liegen ja noch vor mir.
0: Radio Lab, eine Sendung der Studierenden der fa in der WKW.
1: Warum sagt man eigentlich von Luft und Liebe leben? Daran sind mal wieder die Hormone schuld, denn die übernehmen bei Verliebten die Kontrolle im Körper. Genauer gesagt geht das auf Serotonin und Dopaminsnacken, auch genannt Wohlfühl- und Glückshormone. Wer nämlich mega happy ist, hat davon besonders viel im Körper und das senkt den Appetit. Und woher kommt das Sprichwort Liebe geht durch den Magen? Die Redewendung taucht Ende des 19. Jahrhunderts, frühes 20. Jahrhunderts, zum ersten Mal auf. Und die Auflösung ist eher semi-romantisch. Das Sprichwort kommt nämlich tatsächlich davon, dass Frauen für Männer mehr Heiratsmaterial waren, wenn sie gut kochen konnten. Lustig ist auch, die alten Griechen haben für Vorspeise und Vorspiel dasselbe Wort verwendet. Charmant waren sie. Aber genug jetzt von Redewendungen. Liebe und Essen kommen beide ja auch ganz gut ohne Worte aus. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Wir hoffen, euch hat's geschmeckt und wir hören uns wieder beim nächsten Mal beim Podcast von Radio Radieschen.